0: 生活周遭的历史大小事，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人 p t 派翠克。今天是初三困干霸一季了，同时也是年假剩下两天的概念哦。时间过很快哦，不知道大家这个过年期间有没有出去走走晃晃呢？前几天还蛮冷的嘛，这个好像玉山也下雪积雪了，好像七八公分，没什么出门的动力，因为这个天气也是阴天，然后有点下雨。初二开始就有蓝天了啦，但这个。蓝天一出现，人潮也会跟着涌现。只可惜啊，这个要等到完全回暖，好像要等到初四、初五。但是呢，那个时候也差不多假期接近尾声了。那我们今天这集呢，会比较 free 一点哦。前两集跟大家聊了农民力，聊了刮刮乐、台湾彩券。我们今天要来 focus 在福袋上面了。稍微简单跟大家分享一下福袋的起源，再来我会找一些我们、哦、台湾很多这个超商啊、超市啊、百货。都有出这个福袋嘛？我们就来比较一下十年前、五年前跟今年的福袋在数量、价格以及头奖上的内容有什么样的转变哦。这一集还没有赞助广告，欢迎各大厂商可以来信询价哦。短暂几秒钟的时间，也记得追踪一下周宝时光机的 IG 吧。有关于卖福袋的起源，据说是从日本江户时代日本桥附近的一家无福店月后屋发起的。无福店是有点类似于我们熟悉的布料行，客人会在店内批布，再带回家制作成和服。当时啊，这个无福店月后屋的老板，他的名字叫三井高利。没错，听到三井两个字，就知道他是三井财阀的一员啦。布行批来许多布，不一定每年都会卖完嘛，可能这个数量没有抓好，或者是今年的买气稍微比较少一点。这个三井高利本身就很有商业头脑哦，他策划在这个岁末年中之际，将剩余的布料打包成一袋，并且用一个比较优惠的价格来进行促销。那这种商品呢，在当时就被称为汇比寿袋。这个汇比寿袋的名字是怎么来的呢？会叫这个名字是因为绘比兽是日本信仰当中带给人们福气的七福神之一，而绘比兽有点对应我们熟悉的商业之神啊，或者是财神爷的角色。不过也有另一个说法是说，这个福袋的它的整个外观的形象更像是另外一位七福神大黑天的大袋子。这个大黑天的大袋子是什么样的概念呢？大家应该都知道，圣诞老公公去爬烟囱的时候，背后都会背大包那个东西嘛。就有点类似那样一个大礼包的形象啦。无论如何，这个惠比寿袋啊，就是一种结合了福气的商品。随着无福店月后屋推出这个惠比寿袋之后，附近的商家也开始觉得，哎，这个做法不错，哎，第一个可以销库存，第二个又可以沾沾福气，第三个消费者也很买单，所以就开始学习了这样的行销手法，也就带起了这个年末的买气哦。随着时间来到明治时期呢，商人贩卖的物品也越来越多元，因此惠比寿袋里头除了五颜六色的布料之外，也开始会有一些周边的商品来做搭配，例如说梳子啊、化妆品、牙膏、牙刷、首饰配件等等。到了二十世纪初期呢，越来越多的百货业者来推出了所谓的福袋商品，而且随着后来二战过后日本经济复苏，一九八零年代日本当地的福袋金额。更是动辄百万日元以上，甚至在接近泡沫顶点的时候，还出现过价值一亿日元的福袋可以换到价值三亿日元的珠宝，以及五亿日元的福袋里头的商品，据说是这个世界知名的画家毕卡索的画作、哦。当然，这个对大部分人来讲都是天价了，谁会花这么多钱去买一个福袋呢？而且这里面的商品也不见得是自己喜欢的。于是到了近代啊。我在网络上还有看到各种不同的类型的福袋哦、喔，像是在日本有一个叫钻石福袋，当然就是用买福袋的方式可以换到钻石，还有叫做婚礼福袋跟男子气概福袋的。这个婚礼福袋是什么样的概念呢？简单来讲，呃，如果你抽中这个福袋头奖的人，可以到旅游胜地旅行之外，如果你又刚好是一对情侣啊，或者是刚新婚的夫妻，你可以在那边获得一组免费的婚纱摄影。另外一个刚刚提到的男子气概福袋，哎，听起来很 man， 对不对？那这个福袋里面呢，就是帮你量身定做西装，然后送你一些男性的保养品啊，或者是理发券等等。这款呢、啊、是这个松屋银座所推出的，一包福袋呢大概是55000日币，那它可以换到的价值大概是8万日币左右。所以说呢，从一开始卖布啊，到如今各种商品都能包装成福袋了。这个价格当然也是越推越高，而且种类也越来越多。那回到台湾，我们来看看这、就是、十年前跟现在的福袋商品又有什么不一样。今天我锁定的是大家过年的好邻居啊，就是全联福利中心哦。当然，它每一年的福袋一推出啊，基本上都是非常的抢手，尤其在初一的时候，就会造成所谓的排队人潮。前几天就有看到这个新闻，才让我有了灵感来做这一集。当然，如果你第一时间没有去排队的话，你基本上也不用想要买到全年的福袋了啦。它的魅力真的是吸引了很多的，不管是婆婆妈妈、啊、或者是家庭啊，甚至是年轻人，大家都会想要来抢购它的福袋哦、喔。好，那我们来分析一下2014年全年的福袋。那时候应该是刚开始玩这种福袋的行销手法啦，所以整个产品上面都蛮含蓄的。首先，福袋的价格是100元，那你买到的价值大概是180元。那里面有什么呢？包含了这个白兰氏基金的折价券，然后新川米，然后喜年来蛋卷的随手包，还有这个巧克力三明治的甜点跟这个可乐果。那当时呢，哦，头奖也是很含蓄，头奖是这个价值102万的这个丰田的修旅车。所以你看，十年前大家还在玩福袋的时候。还没有想说啊，一开始我就把所有的奖项都塞进去，就只给你一个头奖。好，那过了五年之后呢？哦，二零一九年啊，全联就有开始有不同的玩法咯。首先，它是第一次推出两种不同价格的福袋，一个是两百元的福袋，一个是一百元的福袋。那其中呢，两百元的福袋里面只有一组抽奖序号，一千元的超级福袋呢就有五组的抽奖序号。所以说，你买 1,000 元的中奖几率就会比较高一点。那这个200元的福袋呢，它的总价值超过了 1,100 元；而 1,000 元的福袋，它的总价值超过了 3,600 元。这一年的头奖变成了保时捷的豪华休旅车，二奖呢还有这个台东的热气球之旅，另外就是还有一个特别奖是50寸的4 K 电视一台。五年后，奖品变得比较丰富了，玩法也变得比较多种了。那现在呢？那二零二四年的全年福袋啊，从两款进化成为了四款，有三百元的、九百元的、一千八百元的跟三千元的。那这四款，大家一定会问哪一个比较划算嘛、啊？对不对？这个全年的官方是说啊，他觉得一千八百元的是最划算的。那这一届的头奖啊，就变成抽特斯拉的电动车了，还有 Volvo 的修理车、GoGoRo 电动车、游轮旅游跟华航的机票。当然就是三百、九百、一千八跟三千元哦，他们本身卖的东西就不一样，所以它不太算是福袋，我觉得比较算是直接买那个商品，然后当中再附加一些其他的周边给你，然后你又可以有抽奖的机会。好，当然除了全联之外呢，最容易买到福袋的地方就是四大超商了。不过超商比较明显加入这个福袋战场啊，大概是近五年才开始比较明显的哦。至少查到新闻，在2014年的时候，大部分超商都还没有福袋，甚至有新闻说， 2015年全家才出了首款的福袋，而且过程当中呢，也不一定是在这个过年期间才会出，譬如说呃情人节啊，其他时间就有这个类似福袋的概念，但比较近期就是呃过年前后都会有啦，所以我这边只捞了2019年跟2024年的超商的福袋比较。首先，我们先来看一下龙头超商 Seven Eleven。Seven Eleven 呢，在2019年的时候就推出两款哦， 1 9 9元的跟299元的福袋，限量20万组。那头奖呢是这个日产的修理车，就是 Nissan 的 Kicks 啊，这算是蛮多人喜欢的一款修理车哦。那这个二奖呢，还有这个10万元的刷卡金，然后三奖就是华硕的笔电，四奖呢则是这个50寸的4 K 电视。然后五奖是华硕的手机，这些东西放到现在好像吸引力哎没有很高哦。那 Seven 在2024年就夸张了呵呵，不能说夸张啊，就是真的可以做了很多不同的商品，总共有五种的价格： 2994996991299跟一六9九。那搭配了他们这个八大人气的 IP 啊，总共推出了53款的福袋，每款的价值呢都超过了 6,000 元。总共限量是五十万个。那这一次投奖呢是送出价值三百四十八万的玛莎拉蒂的这个跑车，那二奖呢是这个市价七十五点九万的雄狮旅游的南极经典，应该是呃游轮吧？哦，这个十七日的游轮。三奖呢是价值六万元的这个来回机票啦，星宇航空美国旧金山的来回机票。听起来哦，升级了不少，不过。买的选择也变得非常多，所以我觉得挑福袋也越来越像是一个选择障碍的挑战。好，这是 Seven 而已哦。如果你还想要买全家的，全家有什么样的变化？二零一九年的时候，全家推出的福袋只有一款，就是价格一百九十九元的，限量七十万个。当时的头奖是这个 Benz 的汽车，二奖呢是这个什么计时腕表，三奖呢是电动滑板车，四奖是这个登机箱。然后五奖是扫地机器人，六奖一样是送这个 Zen Phone， 就是华硕的手机。那到了二零二四年呢，全家也推出了十八款的福袋，价格有二四九、三九九、四九九、五九九、七九九、六八八跟八八八，十八款呢，总共限量八十万个。那今年的头奖一样是 Benz 的汽车哦。除了这个汽车之外呢，还有推出呃。万元的这个全家的储值金，然后还有十万元的旅游金，跟 Switch 的健身款，还有 iPhone 15。看来国产的华硕手机是越来越不香了，送 iPhone 才有感觉嘛。好，这就是全家跟 Seven 的这个选择啦。那至于莱尔富跟 OK 呢？如果大家有兴趣，欢迎到周报时光机的 IG 上面去来看我整理出来的四大超商的福袋演变。简单跟大家透露一下，这个 OK 算是四大超商里面做福袋做最含蓄的，不仅是种类也比较少，数量也比较少，头奖的这个价值呢也稍微比较低，可能某种程度 OK 也觉得自己竞争不过 Seven 跟全家这种大型的超商。那莱尔富呢？莱尔富在2019跟2024年其实也有一个蛮跳跃式的改变，第一个就是种类也变得很多，第二个是价格选择也变多了，那数量上也几乎是翻了一倍。不过头奖的价值哦，呃，因为二零一九年它是送轿车，到了二零二四年变送金条了。这个我觉得就见仁见智啦，有人可能喜欢金条，有人可能喜欢汽车。详细的整理呢，我会放在我的周报时光机 IG， 欢迎大家追踪起来啦。好，以上就是这一集有关于福袋的一些故事，跟整理一下这十年来福袋的一些演变哦。老实讲，我家没有买福袋的习惯，我身边好像也没有。真的会去买福袋的人，不过每次看到新闻有那么多人去抢，相信这个福袋是有一定的市场，不然这些超市、超商不会每年要推陈出新，想出这么多变化的福袋跟款式啦。至于买福袋到底是不是一个物超所值的选择呢？我觉得买东西哦，如果以比较理性的角度来去思考，买东西就是要买自己需要的。如果你只是要买想要的，那你也不要去在乎说这个价值到底有没有符合自己的期待，因为呃想要的，你当然是想要头奖嘛，你就是要抽中奖，你才会去买这个福袋啊。难道你真的会去觊觎里面的一些周边小吃或是零嘴吗？可能有一大部分的零嘴是你根本就没吃过的，虽然它的价值超过了你付出的钱，可是如果这个东西不是你想要的，搞不好用起来你也不开心。重点还是在于那个。抽中大奖的爽感嘛！预祝大家如果有买福袋的话，都有机会可以中奖，然后拿到自己想要的东西。OK， 五星好评送出来，把节目分享出去哦！这集就到这边，请大家好好把握最后几天的年假。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。